0: Добрый вечер, в эфире 490-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое конспирология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Конспирология — это... Такая дисциплина, которая занимается изучением масонского заговора, еврейской угрозы, ведьмы-чары, коварства иезуитов, сговора мировой фармы, иллюминаторы, рептилоиды. В разные периоды люди придумывали некие теории конспирологические, в ходе которых, как им казалось, они пытаются разоблачить людей или организации, которые или там, делают биолаборатории, или создают чуму, или нас оглупляют, или существенно нас обманывают, или скрывают от нас на остатки инопланетян или не рассказывают о том, что есть обитаемые планеты и так далее. И причем, чем опасна конспирология? То, что некоторые из вот таких вот э, историй приводят к жертвам, когда люди существенно начинают верить, э, добывают откуда-то доказательства, буквально из воздуха. А они полагают, что в ходе изложения новостей есть специальный изопов язык, в ходе которого значит, вещается там, адептам разных теорий, что происходит и так далее. И вот вопрос, конспирология, зачем она возникает и почему она нужна. Безусловно, мы можем вспомнить про Китай, мы можем вспомнить о там, ситуациях, при которых сообщали императору или там, чиновникам о том, что против них готовится какой-то заговор. Шло массовое истребление целого клана, а потом оказывалось, что это заказные убийства, которые осуществило государство по запросу какого-то какого конкурента.
0: Олег, а как вы думаете, в какой момент в человечестве появили,
1: появилась конспирология? Представьте, вот есть племя, которое живет хорошо, и вдруг в племени рождается какой-то необычный ребенок или убивает какое-то необычное животное, или пролетает какая-то необычная птица, или всплывает какая-то необычная рыба. И вот, вот необычности, они приводят к тому, что рано или поздно у кого-то возникает мысль. А может быть, действительно, вот из-за того, что вот произошло какое-то такое событие, изменилась наша жизнь. Вдруг нет дождя, вдруг плохой урожай, вдруг животные покинули нашу территорию. И всегда хочется кого-то обвинить. Мы начинаем говорить о том, что вот мы прогневали богов, мы нарушили заветы предков, мы не услышали духов, которые нас каким-то образом предупреждали. Или другая история. Вот там недалеко есть племя, оно жло большой костер, оно пило какую-то песню, мы не понимаем этот язык, Возможно, они желали нам недобра. Вдруг они там каким-то образом звали своих духов, которые должны нас наказать.
0: Да, это очень звучит как просто упрощение существующего мира. А Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие самые известные теории существуют сейчас?
1: Ну, во-первых, масонская ложа, да, то есть существует, значит, общество каменщиков, которые везде развешивали свои знаки, во многих городах их можно найти, и вот они каким-то образом, значит, пытаются узурпировать сокровища, они пытаются не давать знания, устраивают акции прикрытия, везде просовывают своих людей, и вот, значит, пронизанное общество сетью тайных шпионов достигает большого преимущества, обделяя всех в, в, в равенстве доступа к информации, к деньгам или к другим вещам. Дальше спецслужбы. Многие полагают, что спецслужбы тоже имеют очень серьезные секреты, какие-то тайные ангары, погреба. Они там узурпировали золото партии или там, скажем, допустим, швейцарские счета нацистов или, скажем, они ведут с помощью спутников специальные какие-то операции по поиску кого-нибудь, прослушивают телефоны богатейших олигархов для того, чтобы у них отжимать какие-то ресурсы или вмешиваться в крупнейшие сделки. Получается, низко подходов есть. Первый подход. Конспирология говорит о том, что есть избранные, которые нас оттесняют от кормушки. Второй подход. Есть тайные знания, которые позволяют пользоваться жизнью с большим успехом. И третье. Это есть люди, которым разрешено больше, чем другим, чем они злоупотребляют. Олег, поправьте меня, если я скажу, что конспирология в целом, этот навык,
0: это просто понимание того, как мыслят люди своего рода упрощения, Но с какой точки зрения еще тогда нужно изучать этот навык?
1: Но, во-первых, нужно понимать, что есть очень устойчивые теории, которые из года в год а, существуют, и к ним можно подготовиться. А с другой стороны, надо быть готовым, что какой-нибудь шаман, какой-нибудь церковный деятель, какой-нибудь местный а, мула а, вдруг изобретет что-нибудь свое. Это может быть накануне выборов. Это может быть накануне а, постройки какого-то существенного здания и сооружения. Это может быть сразу после того, как какая-то катастрофа случилась, техногенная или, может быть, а, геоклиматическая. Важно понимать, что как только происходит существенный слом нашего порядка, допустим, ураган, допустим, взрыв вулкана, сразу же начинаются задним числом выискиваться, что случилось. Вот приехали люди с такой-то территории, вот как бы они начали там строить такие-то здания, которые мы не понимаем, вот они наверное, на другом языке говорят. А если еще можно факты подтасовать, давайте внимание обратим. Вот, скажем, как бы нет в нашем народе там, целого двора, все дворы затопило, а вот там есть другой народ, который пришлый, которые чужики, а вот у них все хорошо. Они заняли вершину холма, они все знали. На самом деле, вершину холма эти люди заняли почему? Потому что были заняты низины, и они очень страдали, потому что им далеко ходить до воды, например. Но теперь оказывается, что вот как бы они в этой ситуации выиграли, а если выиграли, значит, надо их наказать.
0: Олег, есть ли какие-то инструменты по переубеждению людей? Ведь в общей массе можно ли как-то повлиять на людей, которые готовы обманываться?
1: Нет, этого сделать нельзя. Есть единственный способ, это планомерно вести работу разъяснительную. Но есть опасность. Допустим, в России есть такой телеканал РЕН-ТВ, РЕН да, который какие-то глупейшие, дурацкие совершенно идеи выдвигает. Если вы посмотрите его, вы в ужасе будете. НЛО летают до сих пор, до сих пор похищают людей, до сих пор есть масса аномальных территорий и т.д. и т.п. И они, конечно же, пользуются спросом, потому что есть люди, которые считают их альтернативным телевидением в плане того того, что вот правда, то есть на телеканалах остальных не говорят, а эти ребята молодцы, они добывают то, что другие утаивают. Но, к сожалению, это приводит к тому, что появляются параноики, появляются маньяки, появляются придурки, которые начинают свершить сумасуд, которые берут на себя миссии от лица каких-нибудь тайных организаций, которым кажется, что им какие-то голоса шепчут. И знаете, странная история. Вот с одной стороны мы хотим демократию, чтобы каждый мог говорить все, а с другой стороны это приводит, к что начинаются массы в начинаются какие-то отравления, появляются какие-то секты. Олег,
0: скажите, с вашей точки зрения, может ли трэблшутер придумать новую конспирологическую теорию, которая перебьет ранее придуманную? Этично ли Да, конечно. Ли
1: это? Это очень, это очень просто, мы точно это можем сделать, потому что, во-первых, мы можем обрабатывать гигантские объемы данных и в формате видео, и в формате аудио, и в формате текста, поэтому придумать сложную такую теорию мы можем. Другое дело, что это не наш подход. То есть может ли, там, скажем, фельдшер или там, скажем, ветеринар, который вырывает зубы коням и лошадям, вывод зуб человеку? Ну, конечно, может. Стоит ли этим заниматься? Наверное, не стоит. То есть, ну вот, скажем, когда я занимался написанием антивируса, тоже, знаете, какая странно была история. История даже. Многие люди, которые работали со мной в одной лаборатории, они говорили, а может быть, ты еще и вирусы пишешь? У нас был такой интересный проект с центром Эль-Эльдорадо. Там есть руководитель Логина Людмила. Вот она была методистом в той лаборатории, где я работал. И она спустя 30 лет во время одного из эфиров меня спросила, Олег, а мы все были уверены, что ты пишешь и антивирус, и вирус. И это, к сожалению, тоже такая теория конспирологическая. я много раз объяснял, что мне написать вирус – это месяцев шесть. А вот лечить вирус, ни один вирус я не лечу более, более трех суток. Понимаете, есть люди, которые взрывают здание, люди, которые строят. Взрывать здание – это быстро, а вот построить – долго.
0: Олег, бывало ли у вас на вашей практике такое, что ваш клиент верит в какую-то конспирологическую теорию и опирается именно на
1: нее при принятии решения? К сожалению, у меня все клиенты ненормальные. Знаете, вот все богатые люди, они из-за того, что они состоятельны, много путешествуют, они всегда окружены всякими колдунами, астрологами, другими специалистами. Кто-то из них обратился в саентологию, кто-то тихонечко носит крестик, но начинают уже верить в Коран. Есть люди, которые строят себе бункеры и другие всякие штуки. Да, к сожалению, они верят в теории, они верят в конспирологию, они верят в то, что есть специальные формулы, которые позволяют высчитать курс доллара или стоимость валют, но они доступны только избранным, и они ищут эти контакты. Они абсолютно уверены, что Билл Гейтс, Степ Джобс, Маск или там Баффет это тоже там люди, которые там чуть ли не инопланетяне.
0: Алекс, скажите, а вы
1: открываете правду этим людям? Нет, конечно. Смотрите, вот какой в этом смысл? Например, моя Моя бабушка, как мне кажется, немного верила в Бога. И, возможно, там даже, может быть, была крещенная. Но дедушка был коммунистом, и мама была комсомолкой. И поэтому, ну какой смысл вводить ее на чистую воду? Мне казалось, что надо креститься. Мне казалось, что надо... надо молиться. Хотя она крестики носила и в церкви не была. Но как бы это личное убеждение, знаете... В какой-то момент времени, если вы обращаетесь к какой-то силе, кажется, что вам кажется, вам помогло, ну и слава Богу. Есть много разных клубов, которые затаскивают людей, говорят о том, что они обладеют тайными знаниями, у них есть магистры, у них есть всякие мантии, они встречаются в замках, они там используют какие-то наркотикосодержащие дыма и так далее. Им кажется это круто. Надо просто к этому делу очень резистентным, устойчивым. Присутствовать можно, слушать можно, но только не вступать в эти игры, и тем более в полемику, потому что вы можете и клиента потерять и, честно говоря, поставить на свои характеристики черное пятно. Многие секты, в том числе в Питере, из которой вы находитесь, рано или поздно закрываются и потом обнаруживаются, что у них есть обширнейшее досье на богатейших людей. То есть очень часто вот эти вот конспирологические клубы, они находят богатых людей и как бы зомбируют их, чтобы на их деньги и хорошо жить, и продолжать создавать завесу таинственности.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое конспирология, будет трудно ответить. Хрен знает.